0: Olá, aqui é Edward Schmitz e bem-vindo ao episódio número 20 de Vida nos Trilhos, o podcast com uma dose semanal de desenvolvimento pessoal e tudo o que pessoas de alta performance fizeram para atingir seus sonhos e realizar suas metas. Lembre-se, você é a média das 5 pessoas com as quais mais convive, então junte-se a esse time de pessoas com realizações fantásticas para começar sua semana em velocidade máxima, rumo aos seus sonhos. E junto comigo para apresentar esse podcast está Jefferson Pérez. Bom dia, Jefferson. Você está preparado para colocar sua vida nos trilhos? Bom dia, vamos lá, estou preparado sim. Maravilha, excelente. Então, hoje, hoje o tema é Esteja Preparado para uma Transição mudança profissional, pois em algum momento ela irá ocorrer. E aí, Jefferson, você acha que a mudança profissional, transição, ocorre rápido?
1: Depende muito daquilo que você, se, da forma com que você se planeja. Apesar que hoje as mudanças, né, elas são muito rápidas. Né, tecnologicamente. Né, hoje a gente tem as mudanças, enfim, elas são bem constantes. Então, como elas são constantes e nós estamos vivendo num ritmo um pouco acelerado, eu acho que a gente tem que tentar fazer uma preparação para esses momentos. Né? Tra né, você tem que tentar se antecipar numa situação que, em algum momento, ela vai ocorrer. Né? Se você pensar, por exemplo, numa, numa própria aposentadoria, né, quando... Se você se planeja de uma forma adequada, ou uma transição, você está indo de uma área para outra, se você conseguir se preparar, né, independente se ela é rápida ou não, é, eu acho que você consegue fazer uma transição com menos turbulência e mais tranquilo. Obviamente que dentro né, de uma gestão aí da, da sua carreira ou né, dos seus afazeres, eu acho que é importante você planejar, porque... As mudanças elas vão vir e talvez em alguns momentos que a gente não espera. O importante é você estar antenado, ligado no que está acontecendo para poder fazer uma mudança menos impactante. É, faz sentido? Por faz, aí?
0: Faz sentido, com certeza. Eu acho que tem dois tipos de mudança, sim, a princípio, né? Uma que é macro e outra que é micro. Porque existe a mudança. É, da, é, cada geração tem um, uma certa de, de dinâmica então, então eu vou falar dessa primeira mudança uh, Meio que geracional uh, Eu lembro que, por exemplo, eu, tenho, eu tinha um tio Que já faleceu há muito tempo Não é bem tio porque eu não tenho primos e não tenho, Eu não tenho tio de verdade, é um tio de segundo grau Mas ele era engenheiro E ele foi engenheiro a vida inteira Sabe? Eu tenho um outro tio também, engenheiro, que trabalhou na parte de energia, tudo. E, sabe assim, aquela vida bem focadinha, aquele, aquele emprego de eh, 20 anos na mesma empresa, sabe? Eh, então, assim, eu vejo que lá atrás, há, há uma questão de, na época dos meus, meus pais, né? eh, as profissões eram muito menos... Tinham menos, menos profissões, né? E as pessoas ficavam muito mais tempo nos seus empregos. Então, a gente... Né, era aquela coisa. Ah, o cara, o que, que ia ser quando mais, Ah, ia ser engenheiro, médico, advogado, né? Aí não tinha. Bom, hoje, hoje a gente vê que as profissões já são muito maiores e o tempo que as pessoas ficam numa empresa já também é proporcionalmente muito maior. Ninguém se forma e entra em uma empresa imaginando que vai se aposentar nela. Mas é muito é, raro é um, isso.
1: É um tempo menor, né, na verdade. Né? Exato.
0: É então, então tem essa questão macro, né, essa função macro. e tem a questão é, micro também. Porque, por exemplo, você pega dentro de uma empresa lá atrás, a sua função dentro da empresa demorava muito tempo para que ela mudasse. Então, por exemplo, eu vou citar o exemplo do meu pai. Meu pai era professor. E ele começou lá, né? Então, ele, ele quando começou a carreira dele, ele usava a máquina de escrever para fazer textos. Né? Uau! É, ele usava a máquina de escrever. Ele, tec, 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 tec. Então, só que a máquina de escrever existia desde a infância dele. E ele continuou a usar a máquina de escrever até eu ficar adulto. Porque quando eu tinha os meus 20 anos, lá no final da década de, de, de 80, início da década de 90, passando um pouco, foi aí que nós começamos a usar computador. Então assim, você veja que interessante, naquela época eu tinha um computador em casa, só que era um computador que a gente... era aquele computador que não era user-friendly, né? Eu tinha um tipo... Um, um, era aqueles computadores que só nerd mexia mesmo, né só o cara não, não tinha tinha Mais uma, técnico. É, mais, mais técnico, técnico, né? Aqueles primeiros computadores. Então era muito difícil tá, usar, né? E, e meu pai ficava, eu, eu tinha um computador e ele tinha uma máquina de escrever. É. <risos> Interessante. Então, veja o tempo que mudou, que demorou pra mudar a tecnologia na qual ele estava inserido pra fazer aquele texto. A, a, agora não Hoje em dia, depois que surgiu o computador Então eu, então eu falei de duas mudanças A, a macro que dê, né? e, e a micro Que é a mudança dentro das próprias organizações Ou dentro Que impacta diretamente a sua vida né? ou, ou diretamente a sua profissão Independente de você é, Ter é, várias opções ou não Mas Surgiu o computador As pessoas começaram a usar o computador Hoje em dia, todo mundo usa computador. Praticamente, não se trabalha sem computador. E, na questão de produção de texto, puxando esse exemplo, você pode digitar no computador, ou, por exemplo, que a minha esposa faz muito, você pega um iPhone e você pode editar o texto para o iPhone. Você Uau. já fez isso? De o texto ah. para o iPhone? Ainda não. Ainda não. Mas tá olha, olha que interessante. Então, o, a diferença de tempo entre evoluir, se a gente pensar quando surgiu a máquina de escrever, tal data ah, eh, o tempo que a máquina de escrever ficou no mercado, vamos dizer assim foi muito maior eh, do que o tempo que talvez vai ficar o computador no qual a gente digita porque pode ser que daqui a alguns poucos anos a gente vai tá estar ditando tudo para computador praticamente a gente não vai mais digitar Pensa nisso. É,
1: é os, você fala pelo comando de voz, né? Com é, inteligência artificial, né? O próprio é. Alexia lá, da, o Alexia da Amazon, né? O próprio Siri, né? Então Exato. você tem.
0: Exato, exatamente. Então assim, a gente. É, então, se a gente pensar assim, eu comecei a usar o computador para trabalho mesmo no início da década de 90. Mas vamos dizer que na maneira geral ele se popularizou aí na, nos anos 2000, né? no início do. na virada do século, que aí todo mundo começou a ter computador mesmo, né? Ou mais, né? Começou a se popularizar. Então temos 20 anos aí de estrada de computador. Está completando uhum. os 20 anos? Então, eu, eu diria que em menos de 5 ou 10, a gente não vai mais precisar digitar em computador.
1: Incrível, não? Então, e é justamente nesse sentido que eu acho que a gente deveria se planejar dentro, talvez, tanto do macro quanto do micro, a gente tentar fazer o quê? Um bom planejamento da nossa carreira, uma gestão dela, a gente tentar ser mais preventivo do que uma ação reativa. Só que isso vai exigir que a gente saia de uma zona de conforto e olhe de uma forma um pouco mais macro né, a, a vida e os caminhos que estão ocorrendo para que você consiga fazer uma transição, né, dar alguns passos de uma forma um pouco mais segura. É, Óbvio, a gente verdade. sabe que as mudanças elas vão ocorrer. Às vezes ela não vem da forma que a gente gostaria no tempo, mas a gente tem que pensar que a gente precisa né, se antecipar algumas coisas e tem vários motivos né, dentro da carreira que faz com que a gente tenha que ficar atento né, com a relação à mudança, por exemplo, se você pensar em tempo, tem profissão que o cara tem que viajar, né, ele fica um bom tempo longe né, da família, por exemplo, e aí, às vezes isso por um período faz até sentido a pessoa, mas de repente, no médio e longo prazo, ela tem que sair dessa profissão ou fazer uma transição para uma outra carreira porque ela precisa ficar mais com a família. Então, depende muito, né? A própria idade, né? Você falou do professor do seu pai, né? Talvez em algumas profissões, por exemplo, com relação à idade, atleta, você pega o professor, são bons exemplos, né? De que talvez no início... A pessoa pode, talvez um professor não tenha tanta habilidade no início, mas talvez lá na frente, com mais experiência, principalmente em matérias mais técnicas, o cara tem mais experiência, né? ele tem uma série de, de bagagem que vai ajudar ele nessa transição. E aí ele pode fazer uma mudança para uma, uma outra carreira.
0: É verdade. E, e o que você está falando é fundamental, ainda mais porque se a gente comparar como era lá atrás e como é hoje... Lá atrás, os meus tios, aqueles que eram engenheiros, eles quase que, vamos dizer assim, quase que o cara não planejava a mudança, porque ele sabia que ele já estava formado, bastava o diploma e ele ia ficar assim para a vida toda como engenheiro naquela indústria, né? ou naquele, naquela coisa. Hoje em dia, as mudanças. Se você não pensar nelas é o que a gente falou no título pois em algum momento ela vai ocorrer não tem jeito:
1: É só uma questão de quando né é, a exatamente. mudança pra... por exemplo quantas profissões existem hoje que são novas e que não existia talvez há cinco anos atrás
0: exato exato então assim se o cara não se a pessoa se nós não nos prepararmos eu vou citar um exemplo propaganda propaganda. Antes da existência do computador, quais eram os veículos para fazer propaganda?
1: Em massa você tinha TV, né?
0: Tinha TV. Ra rádio. Rádio, TV. Outdoor. Outdoor, revista, jornais. Legal, Isso. né? Hoje, é hoje o que está acontecendo? Jornal, é. vários estão sumindo. Re revista... Praticamente agora você, você compra um plano de celular que já vem assinatura de revista junto. Né? Hoje as mídias sociais, aí, Facebook, não sei o que, Google, são os monstros da, da propaganda. E pensa bem, uma pessoa formada em propaganda ou nessa parte lá atrás, há 20 anos, se ele simplesmente se transportar lá de trás para o mercado de outro, de hoje, ele não vai saber o que fazer
1: exato é porque porque a, a mudança né a gente tem que ficar atento né nessa o que está que acontecendo na, nas extinções porque a própria, a própria dentro da empresa a gente tem que ver o que está acontecendo né? às vezes pode ter uma demissão né pode ter uma ruptura estrutural no mercado que você talvez não estava visualizando por isso que é importante a gente também estar tá sempre tentando se atualizar a gente buscar informações estar tá convivendo né porque é, a gente vai tentar dar um passo um para se planejar de uma forma que você tenha né, uma carreira que você seja o dono dela, né? É. Mas nem sempre isso é possível. Tem um cara, eu acho que é, o nome dele era William. Ele era ele era um consultor americano. Na verdade ele é, ele traz uma contribuição no, no ele é, ele fala muito sobre gerenciamento e transição né, de indivíduos, né? E ele coloca que o indivíduo muitas vezes a gente na verdade, a gente, não é que a gente não quer a mudança, não é que a gente não se prepara. O resultado a gente quer. Então, por exemplo, sei lá, eu quero emagrecer. Então, eu vou fazer um plano para eu ter mais saúde. Então, a saúde eu quero ter. Mas os passos que eu preciso dar para que aquilo ocorra, muitas vezes eu não quero fazer porque exige uma série de esforços, é sacrifícios. Então, a transição em si é o problema. A mudança, é, o cara, verdade. todo mundo quer ter saúde. Então, todo mundo quer ter uma carreira melhor. Mas a fase de preparação, os passos que você tem que dar, como que você concatena tudo isso, e isso é muito importante. E, às vezes, a gente acaba negligenciando. E a gente sabe que é cheio de incerteza. A gente sabe que tem indefinição ali naquele meio, e aí você vai ter que ficar um pouco angustiado, você vai ter um pouco de medo, Ansiedade, mas a gente tem que se preparar porque as mudanças estão ocorrendo numa velocidade muito grande, está muito acelerada.
0: É, e você falou uma coisa, às vezes a pessoa não. É, às vezes não é. Nem que ela não. Ela simplesmente não sabe como como se posicionar frente à mudança. Muitas vezes acontece isso, a pessoa fica meio perdida. Ela, ela sabe que ela precisa, ela entende, mas ela não sabe como chegar lá. Ou ela se intimida, é a questão do desconhecido, do medo que você falou. Por exemplo, como a minha esposa é jornalista e ela está muito nesse meio de, é, de, de mídias, ela acabou indo muito para o meio de mídia social. Mas ela não é a regra, porque se você pega jornalistas da idade dela um pouco mais velhos, tem muitos aí que ainda não caíram a ficha de que precisa entender o que, que é uma que... mídia social, como usar uma mídia... Por quê? Porque ele fica assim, não, mas esse negócio é muito complicado, esse negócio é assim... E aí ele fica no tradicionalismo, né? Eu preciso de uma máquina de escrever de... <risos> <risos> é, porque Era... pensa
1: assim, pensa assim, se a gente se transportar, falando agora do presente, se eu me transportar para daqui 10 anos, então... E pensar nos benefícios que eu vou ter estando em um outro lugar, numa outra situação, num outro contexto, todo mundo quer. Né? O problema é, é essa transição do estado que é atual para o futuro que assusta. Né? Às vezes, e o grande problema é que, às vezes, ela paralisa as pessoas. E as pessoas não podem paralisar. A gente tem que tentar entender e olhar alguns caminhos, porque. Se você estudar um pouquinho, se você procurar saber, você acaba descobrindo algumas informações que vão te dar condições de você planejar essa, esse movimento. A gente não pode ser reativo, a gente tem que ser proativo.
0: Totalmente, totalmente, é verdade. E você comentou sobre as profissões que sumiram, né? A Sim. gente também tem que lembrar das profissões que vão surgir, porque assim, a cada dia, a cada momento surge um monte de profissão que a gente nem imaginava. E muitas pessoas nem conseguem compreender, porque falam, nossa, mas o que é essa profissão? O que a pessoa faz? Não consegue entender, né? Por exemplo, um gestor de mídias sociais. É uma gestão, é uma profissão que existe, mas onde se aprende essa, gest... essa profissão? Muitas vezes os cursos na universidades, eles se adaptam ao mercado. Eles, eles não conseguem mais ficar na frente do mercado. Isso acontece muito. Aí o pessoal das faculdades estão atualizando os cursos. Ficam atualizando porque percebe que o mercado mudou e vai trazendo coisa nova. Mas quem que dita é a mudança do mercado. Aí sim que o pessoal vai falar, não, agora precisamos ensinar a mídia digital nesse curso aqui. É aí, que a velocidade está né?
1: muito rápida,
0: né? <risos> Exato. E aí o, o pessoal das universidades não pode mudar o curso assim à torta direito tem que submeter ao mec tem que né até para criar um novo curso né ah não preciso criar um tem curso aí que é para design de jogo de computador ah sim não, eu já quando, vi, já. quando eu me formei não existia esse curso Imagina, mas já existia jogo de computador. Quando... Olha só, é, é. olha que interessante. né? Hoje já é profissional, é né? um profissional da área. Né? Agora, outra coisa. Você falou dos... A gente falou aí das, é, dos empregos ou trabalhos, mas e as empresas que sumiram do mapa?
1: É, exatamente. E as que estão surgindo no mapa, né?
0: É, exato. Então, é. então, por exemplo, eu mesmo trabalhei numa empresa... Que eu jamais imaginava que ela teria sumido, que é a Gradiente. Muitas pessoas que talvez nos escutem não vão nem saber o que, que é Gradiente. Que empresa é essa? Mas era uma empresa que fazia televisão, aparelho de som, brasileira, né? E era uma excelente marca. Sumiu! <risos> né? Olha é. só, simplesmente acabou, né? E outras surgiram por aí, né? Então, é... o, o, o segredo é esse, eu acho. É a pessoa estar preparada para uma mudança e, e se ela puder planejar a mudança, é melhor, vai ser menos dolorido. Concordo. Sim,
1: porque é, porque é justamente nesse sentido que a gente tem que tentar trabalhar. Né? A gente não vai controlar o que está acontecendo no mundo, né? as mudanças, a velocidade que as coisas ocorrem. Independente do no... Ela independe do nosso desejo, mas a transição nossa ela vai ter que ocorrer. E às vezes, hoje, talvez em vários momentos, da nossa vida, a gente vai ter que fazer essa transição de um lugar para o outro. Pode ser, talvez, transições mais simples, né? Igual eu falei, a ah, um aposentado. O aposentado, talvez, ele não vai se aposentar, ele vai diminuir um pouco o ritmo, né? Então, o cara trabalha, sei lá, tem um comércio e, eventualmente, ele quer ir para uma área de serviço hoteleiro na praia. Então, ele tem que se planejar e entender. E eu acho que o importante, muitas vezes, é a gente tentar estudar e tentar saber exatamente o que a gente quer, né? Porque quando você sabe, fica tudo muito mais claro. E essa falta de clareza, muitas vezes, né? E a gente vai indo para onde, né? Aquele negócio, deixa a vida me levar e o cara, e ele não é o piloto, né? Ele está sendo passageiro e a gente tem que tentar ser o piloto. Não é fácil, né? Não é fácil. Mas... Temos
0: que ser o maquinista, ah. <risos> o maquinista para pôr a vida nos trilhos. Exatamente. E eu vou dar uma dica é, sobre o que, que as pessoas podem fazer para se atualizarem. Mas antes, vamos puxar a frase da semana?
1: Vamos lá, podemos puxar sim. Olha, eu vou começar aqui. Começa da seguinte forma: as, as espécies que sobrevivem não são as mais fortes, nem as mais inteligentes. E sim, aquelas que se adaptam melhor às mudanças. Charles Darwin, é. 1809.
0: 1809, eu até anotei aqui na minha folha, Charles Darwin. Você sabe que o, o livro dele, né que, que fala sobre evolução das espécies, né, eu ainda não li, mas é um livro que está na, na minha fila de leitura. Dizem que é interessantíssimo, apesar de eu já ter estudado esse tema, né, acho que todo mundo acaba estudando Darwin, né, uh, mas é isso mesmo, e o ser humano é um, é, acho que é o ser mais adaptável que existe na face da Terra, não?
1: É, porque é justamente, eu acho que a frase ela vem justamente com é. o tema, né, é uma questão de adaptação, nós vamos é ter que nos forte. adaptar. Não é o mais forte, não é, é o mais inteligente. A gente tem que saber se adaptar e ficar pulando, né? Talvez de galho em galho ali.
0: <risos> Exatamente, porque se fosse pelo mais forte, tem vários animais aí que são muito mais fortes que o que o ser humano, né? <risos> Poderiam ter dominado a gente fácil, fácil, né? Em termos de foram força, né? é, é. e não, foram extintos né? Mas a gente através do uso da inteligência é, é bem por aí. E as pessoas ficam com medo, porque as pessoas veem o que vem pela frente e às vezes ocorre muito medo do, do tipo assim, ah, eu vou ser o substituído. Como que pode? Vão me substituir no meu trabalho. Às vezes um trabalhador numa fábrica que, que vê uma automação assim, fica, vou perder meu emprego. Aquela coisa lá dos tempos modernos de Charles Chaplin, né? Que ficava o cara apertando o parafuso, né? E muitas vezes o cara automatiza aquilo e não precisa mais fazer aquela tarefa. E hoje, com a questão dos robôs, que vão, vão, vão surgir cada vez mais, porque já existem robôs na indústria automobilística, está cheio de robôs já. Só que eles não têm cara de Android né? Tipo, não parece um ser humano, né? Eles são aqueles braços autônomos que fazem um monte de tarefas aí na, na indústria. Quem trabalha em indústria automobilística sabe disso. É, e cada vez acontece mais isso. Né? Mas eu vejo o seguinte, se a pessoa se prepara bem e ela entende que a partir do momento que ela deixa de fazer uma tarefa mais é, básica, ela pode se identificar a uma tarefa mais nobre, usando a inteligência. É o que falou. Não vamos usar a força, vamos usar a inteligência. Né? Vamos, vamos, vamos aproveitar isso para pensar no que, que a gente poderia fazer é, que uma máquina ainda não pode fazer. Né? E eu ainda ressalto o ainda. Né? Porque... É. Isso vai mudar, ainda vai mudar muito.
1: <risos> é, porque o que eu, eu acho que o, gra, o grande segredo é a gente não pode aguardar que a mudança ocorra, ou que uma situação de insatisfação minha que eu vou ficar, eu tenho que ficar atento eu não posso aguardar uma demissão então, a, essa atenção você não precisa, o gatilho para você planejar a sua carreira, não precisa ser coisas ruins, tem que ser coisas motivações boas, boas né Exato. porque, sei lá, de repente você vai ter que começar uma coisa do zero, vai ter que começar a estudar tudo de novo, beleza, então eu vou fazer um plano para daqui um ano, dois anos então a pessoa já começa a se preparar vai estudar, vai se preparar, começa se inserir dentro de um contexto, né, de um ambiente daquilo que ela vai fazer, sei lá, o cara vai para uma outra área, então eu vou começar a estudar aquela nova área. Por quê? Porque aí esse é o se preparar, às vezes comprar uma revista, né, olhar na, fazer uma pesquisa na internet, participar de um workshop, independente do, da situação da insatisfação, da demissão, mas eu vou me preparar, eu vou correr atrás, né? Essa Exato. tem que ser a nossa motivação.
0: Né? É verdade. E pensar o seguinte, né? Lá atrás ele tinha um número de opções. Hoje, as opções são muito maiores. Então, o que, que acontece? A pessoa que sentar agora e falar, tá, o que, que eu posso fazer daqui para frente? Se ela olhar o que, que existe, ah, vou aprender algo novo, existe muito mais coisas do que tinha lá atrás abriu-se o leque de possibilidades ainda maior e aí agora eu vou, vou trazer a minha dica lá, lá atrás, né, antes da frase da semana eu falei que ia falar, ia passar uma dica a dica é o seguinte ó. eu há muito tempo atrás fiz um curso num site chamado Coursera depois a gente vai colocar no show notes o link para esse site Coursera na época era só em inglês. Hoje em dia já não é só em inglês, tem curso em português também. Cursos online, só que são cursos oferecidos por universidades. E eu, eu acho fantástico, porque tem cursos que são gratuitos ali dentro. Às vezes se você quiser que emita um diploma, aí você paga. Mas são de universidades renomadas. Você pega a Universidade de Stanford... É, Michigan, Illinois e, e por aí vai. São, e, e são cursos atualizados. É, porque, assim, hoje em dia é difícil você competir com o online, concorda, Jefferson? É. Muitas vezes o curso que a universidade fornece dentro da sala de aula ela não consegue mudar tão rápido, vamos supor, aqui no Brasil por causa do MEC. Mas ela pode gerar um curso online ou fazer uma extensão de maneira muito mais rápida, com assuntos muito mais atualizados. Então, por exemplo, uma pessoa que está aí numa carreira e fala eu estou percebendo que a minha, a minha carreira pode daqui a pouco sofrer mudanças, como é que eu me adapto a isso? Ah, entra lá no Coursera, tem outros também, entra ali, Pensa no que que... veja o que que existe em termos de profissões. Aí você pode pensar assim, nossa, mas eu tenho que aprender tudo de novo? Sim, talvez você vai ter que aprender tudo de novo de um assunto diferente, que não existia antes. Mas se você planejar algo hoje que... É, Vamos lá, você fica estudando por três anos, imagino que a gente não pode aprender em três anos com assim, uma dedicação semanal, não é mesmo, Jefferson?
1: Ah, você tem muita coisa. Hoje em dia, é, as atualizações dentro de, por exemplo, você falou de algumas aí, dentro da USP, hoje você tem várias faculdades com plataformas online que oferecem inúmeros cursos, inúmeras possibilidades. É isso que a gente está dizendo, ah, o mais importante é o quê? Você pensar na sua transição e também um passo muito importante é o quê? A preparação, eu, em busca do conhecimento para aquela nova área talvez fazer um trabalho no final de semana, mas você tem que, que se antecipar nessa transição e buscar. A gente tem livros hoje, a gente tem internet, olha quanta coisa a gente tem, muita condições. Coisa, de, nós temos muita muitas coisa. ferramentas. Uma coisa também que é importante né, dentro de um planejamento é, em algum, se a gente sabe que ela vai acontecer a gente tem a questão financeira, a gente não pode negligenciar a questão financeira porque talvez em algum momento nós vamos ter que ter uma redução provisória na renda ou até que você consiga fazer aquele projeto decolar, então você tem que aproveitar um determinado momento fazer ali um colchão, né, fazer uma preparação financeira para que a, aquela turbulência, aquela incerteza que vai existir, para que você tenha um pouco mais de tempo, senão você pode ficar um pouco angustiado e talvez você estava tão próximo de conseguir um sucesso e talvez você para no meio do caminho ali pertinho já de dar teu sucesso porque talvez faltou um pequeno fôlego financeiro então a é. parte financeira ela também é importante, a gente não pode esquecer dela, a gente tem que ir atrás do conhecimento mas a gente também tem que cuidar do plano financeiro.
0: É, porque custa. Se a pessoa decidir entrar numa universidade, alguma coisa, vai ter que pagar por aquilo. Claro que as ferramentas online, os cursos online, ajudam bastante. Né? Mas, é, é, mas realmente mas alguns... pensar no bolso é importante.
1: Sim, porque em alguns casos ele é necessário, né? Você realmente fazer um investimento. Então, e talvez para você se manter por um período de tempo, você vai ter que fazer um, uma reserva mesmo, né? Então, se você já sabe alguma coisa que você está pensando lá na frente e vai precisar de um determinado quantia de dinheiro, você já pode começar a fazer essa economia é, hoje. É então verdade. é esse que é o importante, essa antecipação, ela que é um desafio, né? E às vezes a gente fica Postergando essa mudança, acho que ela não vai acontecer, a gente fica meio procrastinando e às vezes a gente tem que ter coragem, né? Coragem. Tem que ir lá. Né? E
0: qual, qual o melhor momento para começar? Ontem, né? Ontem. <risos>
1: o é ontem, né? Porque a próxima já está para vir, né?
0: É, eu lembro que quando eu fiz o curso no Coursera, uma das minhas preocupações era a disciplina. Mas como eu fiz? E é interessante que na, no curso que eu tinha feito, é, ele era ele exigia muita disciplina, porque eu tinha que entregar trabalhos semanais. Na época era tudo em inglês, não era em português, os vídeos, tudo. Até o, o trabalho escrito tinha que ser tudo em inglês também. É, nem era aqui que estavam me avaliando, lá fora. E foi em 2013 que eu fiz esse curso. E aí eu me disciplinei da seguinte forma. Eu falei, vou fingir que no sábado eu tenho que ir para a faculdade. Vou fingir que todo sábado eu tenho que ir. Então, todo sábado eu acordava num horário, me trocava, descia e vinha para o porão, aquele caso, e já entrava no computador e começava a estudar. Era, era assim, é, meio, é meia hora, tô indo para a faculdade. Eu sempre pensei assim. E aí eu ia lá e estudava... Uh, e depois eu, ok, terminava tudo na, naquele momento, depois no domingo eu voltava para estudar um pouco, porque depois tinha que fazer prova, tudo, né? Então eu tinha toda uma sequência. Então o que eu sugiro para as pessoas é isso. Ah, talvez você pense que não é urgente. Não, ainda o tempo tal. não tal. Uh, tire esse pensamento da cabeça. Já entra lá num Corsera, entra em outra coisa, já começa a olhar alguma coisa que seja interessante, uma, um, alguma coisa que puxe a paixão, assim, de você. Você fala, nossa, isso aqui é muito legal. E já começa a se dedicar um pouco àquilo. Né? Que seja um pouquinho por semana, né? não precisa ser nada assim... É, Para não esperar aquele momento que é dramático, que aí você precisa... É, entrar no estado de emergência. Aí pode faltar recurso financeiro, pode fal... aí fica mais difícil. Então, se você fizer, como você disse, né, Jefferson, ontem, melhor, né? É, <risos> Começa menor. já.
1: Tem que começar a planejar hoje. E, às vezes, a mudança pode ser dentro da própria área que você está atuando, com alguns ajustes, olhando um pouco mais para frente, o que está vindo de aspectos tecnológicos, de mudança, para que você se adapte, Faça uma adaptação nesse, nesse novo formato de trabalho. Outro dia eu fui levar meu filho no dentista e o dentista estava lá, e, apesar de ser um senhor, já com né, uma talvez 60 anos já talvez, ele estava se preparando para colocar impressoras 3D, é, um monte de aparelhos com tecnologia para você fazer imagem tipo ultrassom da boca, enfim, para fazer o próprio tratamento ortodôntico hoje com outros tipos de soluções. É. E aí eu comecei a questioná-lo, ele. Começou a explicar, ou seja, ele já está antenado, apesar da, né? se você pensar num dentista com 60 anos, não, o senhor ele está preocupado com aquilo que está acontecendo dentro do meio dele, né, da profissão dele. Ele gosta, ele se sentia que ele tinha paixão, mas ele estava olhando para frente, falando, não, eu preciso fazer investimento. Os investimentos que ele estava é... fazendo eram altíssimos, era na casa de 150, 200 mil reais, ele falou. Então, tipo assim, investimento para quê? Para ele atender melhor os clientes dele. Então... É às vezes a gente tem que pensar às vezes, dentro da nossa própria profissão seja um contador que vai ter também mudança enfim, as mudanças Olha, ocorrem
0: é. você falou, né? há ah, 60 anos né antigamente 60 anos o cara já estava pensando em aposentar hoje é, eu fico contente quando eu vejo pessoas com 60, 70 estudando uma nova estudando algo novo eu aprimorando, feliz, né? tá aprimorando. aprimorando. Porque a expectativa de vida aumentou muito. E ela vai aumentar mais ainda. Sabe assim, as, as, uh, o que vem por aí, você falou de impressora 3D. O pessoal já está fabricando tênis com impressora 3D. Eu estava lendo um artigo, e eu acho que eu já mencionei ele aí em um podcast anterior. É, o, o que o pessoal prevê até 2030, 2050... São coisas de deixar a gente de queixo caído. É, são previsões, ok, mas o pessoal prevê umas coisas assim muito, muito diferentes do que a gente vê hoje. Por exemplo, a questão de impressoras 3D, praticamente no futuro todo mundo vai ter uma impressora em casa que vai poder produzir qualquer tipo de objeto. É. Imagina uma coisa dessa. Qualquer objeto, que seja metálico, plástico... Então, como que vão se dar as vendas? O que, que você vai comprar? Imagina se você tem uma impressora em 3D e você faz o seu próprio tênis. É. Olha a consequência disso. E já estão fazendo, né? Ah, talvez, o que, como que você compre um tênis, talvez você vá comprar o design de um tênis. O produto em si, percebe?
1: É, as mudanças estão apenas começando. Porque e é... é, o que é. é...
0: Então Desenho. é uma coisa louca, né? Porque assim, é sempre assim, louco. pô, legal, eu compro um tênis, é um bem. Ah, lá no futuro, de repente, eu posso imprimir o meu próprio tênis? Como é que fica? Aí, o que, que vai acontecer? Você, o que, que você vai comprar? Você vai comprar o design de um tênis, alguma coisa assim. Onde vai estar o valor? Quem que vai fazer o design de um tênis? Vai ser então... uma pessoa, né? Que tem essa capacidade.
1: É, justamente isso que o dentista estava dizendo, né? Ele vai ter um, ele tem um aparelho de raio-x que ele vai colocando na sua boca, ele consegue imprimir, é, fazer lá o desenho da sua boca, fazer a, 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 né, os aparelhinhos lá que vai colocar no dente. Ele é transparente, ninguém vai saber que você está usando um aparelho ortodôntico, por exemplo. E ele vai, a cada, acho que são 25 décimos que ele vai girando, né? A cada semana você vai trocando lá o seu aparelhinho na sua casa, é uma coisa assim que você pensar o cara consegue fazer aí tem coisas que vem tem, aí tem uma parte de CAD lá que tem que fazer que vem de fora, né? tem algumas assessorias, mas ele está estudando o CAD, um senhor de praticamente 60 anos, <risos> Legal, como né? que ele aprende a mexer no CAD, então pessoal, antecipe-se é. vai ter muitos desafios, as mudanças ocorrem, elas estão cada vez mais rápidas e é preciso coragem para a gente planejar uma transição da profissional. Em algum momento ela vai estar tá acontecendo, então estejam preparados.
0: É isso aí, e eu vejo tudo isso, a gente vê por um lado com uma certa apreensão em alguns momentos, mas eu vejo com, muita, com muito ânimo. Porque é tão gostoso aprender algo novo. Eu, particularmente, gosto muito de aprender. A gente não aprendeu aqui nós dois algo novo, que é fazer podcast. Aprendemos, né? E, e é isso aí. Então, o convite que você está fazendo às pessoas de abraçar a mudança, Jefferson, é fantástico. E preparem-se. Vamos lá, que o mundo aí tem bastante, bastante coisa desconhecida para a gente desbravar. E... Bom, eu quero agradecer você que está nos ouvindo. E eu espero, assim, de coração, que esse episódio e todos os outros que a gente tenha produzido e vá produzir ajude você a colocar sua vida nos trilhos rumo às suas mais justas aspirações. Se você gostou do nosso podcast da nossa mensagem, então assine o podcast e faça uma avaliação. Quem sabe até de cinco estrelas. A gente vai ficar muito honrado. E esse suporte vai permitir que outras pessoas conheçam o nosso podcast e dessa forma a gente vai estar ajudando mais e mais pessoas a colocar a sua vida nos trilhos. E a gente faz isso de coração mesmo, porque a gente, a gente se preocupa, eu e o Jefferson, em fazer um Brasil melhor. Então fique ligado nos próximos episódios e para mais informações entre no nosso site www.vidanostrilhos.com.br Lá a gente coloca todas as menções que fizemos ao longo do episódio Links, site, referência de livros E com isso você pode se aprofundar um pouco mais Eu agradeço a audiência e por essa jornada que está apenas no começo Vida nos trilhos, você no comando da sua vida